1: Здравствуйте, это «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона. Владислав Горин. Сегодня поговорим о прививках с привитыми людьми, которые, несмотря на эти самые прививки, переболели ковидом. План предлагаю такой. Три героини, три истории, плюс немного обобщенных научных данных и резюмирующее мнение врача-реаниматолога, который сейчас имеет сомнительное удовольствие наблюдать очередной всплеск заболеваемости собственными глазами. Маленький аккорд, пожалуйста. Он даст начало скромному эпиграфу предупреждению. Продолжение Немного подумал и решил, что надо все-таки вас предупредить, зная, что среди наших слушателей есть люди недоверчивые, скептичные и даже ищущие во всем тайный смысл, иногда слишком старательно ищущие. Кто-то может даже решить, что этот подкаст и вообще публикации «Медузы» о вакцинации это часть какой-то компании, инспирированной российским правительством или кем там еще, Московской мэрией, Рижской думой, Государственным департаментом, некоммерческой организацией, Статуей свободы и сестрой ее улыбить. Ну что тут сказать, завидую я таким слушателям, вы можете получить больше удовольствия от подкаста, потому что вам будет намного интереснее его слушать, отыскивая и при желании находя тайный контекст, зловещий подтекст, даже если их нет. Всем прочим, таким же скучным, как я, таким же скучным, как серые штаны пожарника, напоминаю, что три сегодняшних истории – это не научная выборка, это погружение в чужой интересный и, прям скажем, не особенно приятный опыт. Приступаем.
2: Здравствуйте, меня зовут Варвара Любовная, мне 37 лет, я директор в студии разработки компьютерных игр TLROC. Да, я привелась, вторая доза у меня была в марте. И, собственно, я совершенно спокойно жила дальше свою жизнь. А потом, вот как раз в самом начале июня, я почувствовала себя неважно. Списала это на какое-то просто утомление. Потом поняла, что у меня пропал нюх. И подумала, что ну не может быть, я же с прививкой. Мне стало все хуже-хуже становиться. То есть у меня была такая субфибрильная температура, где-то 37-4. Пару суток поднималась до 38. Сил не было абсолютно никаких. Я добилась, чтобы ко мне пришла медсестра и взяла у меня ПЦР. Он пришел положительный. Я испугалась, решила, что я сейчас немедленно умру просто от осложнения этого чертового ковида. Ну, возможно, это была уже психосоматика. Мне казалось, что мне тяжело дышать, что у меня поражены легкие. Я настолько перепугалась, что 9 дней прошло с момента, как я примерно заболела, и ничего не менялось, остановилось только хуже. Жуткий бронхит еще добавился к этому. Нюх так и не возвращался. Что я попыталась добиться бесплатного кота. Бесплатные кота мне отказались сделать по смешной причине. Но ну, вы же болеете, как вы можете прийти в медицинское заведение? Здорово сказала я, и пошла делать его платно. На платном коте мне сказали, нифига себе
1: А вот тут стоп, почему на платном КТ Сказали нифига, Варваре Любовной И что там было дальше, об этом Чуть попозже, пусть это будет Крючок, интрига, такой фокус Чтобы удержать ваше внимание Ну и чтобы по смыслу не забегать далеко вперед Простите, Варвара, продолжите Пожалуйста, с другого места, чуточку попозже
2: Ну, в общем, в итоге я таки Дождалась второго ПЦР, Он пришел Отрицательный, и вот сейчас Живу вроде как с большими антителами Надеюсь, что и дальше буду с ними да, у меня есть побочка, у меня все еще не вернулся нюх в полном объеме, то есть я прям не все запахи чувствую, и у меня какая-то артрология, то есть суставы болят по всему телу в каких-то рандомных местах, чего со мной раньше вообще никогда не происходило. Я почитала, что это тоже может быть одним из постковидных осложнений. Я работаю из дома, и периодически я прикладывалась полежать, то есть там два часа посидишь, что-то порисуешь, попишешь, потом час лежишь без сил. И тяжело. Если бы в офис нужно было ездить, я бы не выгребла, потому что никакого руля, ничего. Ну, то есть я, понятно, бы не ездила, если бы да, ну, условно говоря, в таком состоянии сесть за руль или даже сходить в магазин просто не представлялось возможным, потому что я доходила от кровати до компьютера в соседнюю комнату, и я уставала от этого процесса. То есть, меня утомляла абсолютно вообще любая деятельность, и только то, что что я художница, я рисую постоянно. Это такой очень понятный для меня процесс. Я в этом все равно не могла ничего придумать. Я могла делать какие-то такие базовые вещи, которые я уже хорошо знаю автоматически. А что-то такое серьезная умственная деятельность давалась, конечно, с огромным трудом. Мне пришлось написать текст для вебинара по арт и я такие тексты обычно пишу, ну, там, за три часа, а тут я четыре дня его по абзацу из себя выдавливала и забывала к концу предложения, о чем она и начинала писать, с чего вообще-то. Я потом начала его читать, Такое количество грамматических ошибок у себя никогда не встречала. И речевых, и стилистических. То есть просто как будто я пьяно его писала, или, не знаю, в каком-то измененном состоянии сознания. Сейчас, благо, это прошло. Сейчас вот таких когнитивных искажений уже нет. А тогда было, конечно, очень лихо.
1: Как вы поняли, никакого чуда, никакого особенно легкого течения болезни у Варвары не было. Многие ваши непривитые знакомые могли переболеть похожим образом. Ну да, чуть тяжелее или чуть легче. И про это обстоятельство я обязательно скажу чуть попозже. И, о боже, кажется, это второй крючок, вторая маленькая интрига в этом выпуске. Как захватывающе будет развязать эти далеко не Нолановские, без году недели аж не Малановские сюжетные узелки. Смена кадра, перед нами новая героиня.
3: Меня зовут Надежда Букина, мне 34 года. Я работаю на себя, работаю преподавателем английского. Ну, мы привелись, и я, и муж еще в В начале, когда открыли прививки, в январе первую и в феврале вторую. С небольшой разницей мы оба делали. Почему делали? Ну, потому что слышали и видели, как болеют тяжело некоторые люди из ближнего круга. И, в принципе, к прививкам относимся положительно ну, понятно, что не до конца там все тесты прошли, но в целом почитали, посмотрели, узнали, что была там от других версий коронавируса и раньше прививка готова уже, то есть ее просто на основе делали. И поэтому решили, что риски ниже привиться, чем не привиться. Ну, не то, чтобы мы прям сильно расслабились, но это успокаивало. Мы продолжали носить маски и избегать толп. В общем, и делали это в течение последних полутора лет. Вот, ну, на общественном транспорте мы ездим, но в маске, ну, в общем, ничего такого особенного не делали. Как заразились, не знаю, но мы общались там со знакомыми, с родственниками, в общем-то. Огромных тусовок не посещали, но общение было. Узнали, что заразились не сразу. Сначала у меня симптомы появились. Обычные орвишные, там, насморк, недомогание, такое, ну, просто слабость небольшая. Ну, обычно как начало любой вирусной инфекции. В общем-то, даже и не подозревали коронавирус, потому что, в общем, знали, что насморк довольно редкий симптом, вроде как, раньше считалось. Поняли, через три дня, когда у меня сначала пропало обоняние, потом там у мужа через пару дней пропало обоняние тоже. Но вот у меня как пропало обоняние, сразу сделали ПЦР, я сделала сразу ПЦР, а на следующий день муж сделал ПЦР положительный, ну, и засели, собственно. Как протекало, в общем, в том, что называется легкой формирусной, ковида. То есть у нас не было температуры выше субфибрильной, там 37-37,5 и то не все время. А головные боли были очень сильные вначале, прям такие какие-то плавающие, гуляющие, неприятные. Слабость потом сильная. Вот слабость прям нехарактерная. Обычно такая слабость при гриппе, когда очень высокая температура, а тут она просто фоновая слабость. То есть мы продолжали работать удаленно, но очень было тяжело. То есть мы просто там после зума ложились и лежали там полчаса, чтобы прийти в себя. Ну, вот обоняние. Обоняние у нас всего на неделю исчезло. То есть я знаю, что людей месяцами нет. У нас ровно по неделе у каждого. Потом возвращалась, но еще не полностью вернулась. Но так основные запахи все уже чувствуются. Ну, сейчас вот где-то 3,5 недели прошло с первых симптомов. Еще были симптомы. У меня вот температура гуляла уже почему-то с недели с третьей. Она вот то поднималась, то опускалась. Как-то непонятно даже. Ну, уже выпустили нас карантина, Уже ПЦР был отрицательный. Она продолжала гулять. Но тоже вот эта маленькая субфибрильная 37 7,5. В результате там доехали до дачи, там стало хорошо. Ну, может еще потому, что жара. Ну, вот обоняние не до конца восстановилось, силы не сразу восстановились. То есть, вот мы после карантина вышли, нам было тяжело по трекерам пройти 4000 шагов. Мы проходили 4 шагов, садились на лавочку и сидели. Хотя до этого ну, там, 20-25 легко задней могли нагулять. Сейчас уже получше. Вот я там вчера первый раз 12 тысяч нагуляла и вроде уже ничего. Цикл у меня сдвигался, да, многим женщинам, я думаю, будет актуально узнать, что можно скакать, и врач сказал, что, в принципе, бывает такое достаточно часто от ковида. В течение самого ковида, там вот в конце уже, когда уже ПЦР отрицательный, но еще на самом деле остаются последствия, были вот эти вот депрессивные эпизоды, но они были какие-то не очень большие, то есть не так, что на весь день накрывает, а вот что меня, что мужа накрывало там на 2-3 часа, то есть реально проваливаешься, и кажется, что все будет плохо, и вообще никто не выживет, но потом проходит. Ну, помогает то, что мы вдвоем были, конечно, там одного накрыло, а другого не накрыло, и можно обсудить и как-то снизить градус ужаса экзистенциального. Но в целом, да, накрывало. Причем оно какое-то странное ощущение, что тебя накрывает вот этим ощущением, что все плохо, а потом уже голова начинает подбирать, а почему тебе плохо. То есть начинаешь вспоминать, ах, вот это у меня в жизни не удалось, ах, вон то. Но начинается с каких-то физиологических, что ли, ощущений. То есть никак, ну, для меня, например, обычно, что накрутить себя и какие-то вспомнить плохие вещи, от них уже расслабить а наоборот, сначала тебе стало плохо и печально, а потом ты думаешь, а почему, собственно? И это не связано там с голодом, усталостью, с банальными причинами, которые обычно бывают, а просто на ровном месте раз и накрыло».
1: Продолжим погружение в чужие незавидные обстоятельства и сейчас услышим Марию. Правда, она не переболела ковидом, она болеет им прямо сейчас. Доза спутника, кстати, Мария получила в феврале-марте этого года. И, простите ради бога, но кажется, это тоже крохотный крючочек. Даты прививки – важные обстоятельства. Потом я скажу, почему оно такое важное. Пока не будем, опять же, отвлекаться.
4: Меня зовут Мария, мне 37 лет. Я живу в Москве, работаю пиар-специалистом в стартапе технологическом, который занимается занимается. занимается экспресс-доставкой. Я болею прямо сейчас, да. 22 числа, во вторник на прошлой неделе, я просто сидела вечером, работала, и тут поняла, что у меня постоянно кашляю. То есть у меня вот такой сухой поверхностный кашель и першит в горле. Я подумала, что это довольно странно, потому что, как мы все помним, тогда была жара страшная уже тогда в Москве, и я не пила каких-то суперхолодных напитков, я не сидела напротив холодного кондиционера, поэтому я задумалась на мгновение, что это как-то очень странно. Но подумала, ну да, наверное, где-то все таки простудилась, где-то все-таки посидела под кондейами. Бывает, на следующее утро я пришла работать в кафе, как обычно, потому что дома на удаленке было работать совершенно невозможно. У меня дома нет кондиционера, поэтому я привыкла во время жары работать из кафешек. И там уже начала замечать, что у меня какая-то странная усталость, слабость. И, скорее всего, поднялась немного температура. Вот как только я это поняла, я сразу же... вот Я как сейчас помню, я сидела, ждала заказа, злилась, что ко мне не подходит официант, потом подумала, так, у меня прямо сейчас поднялась температура, вполне возможно, что это может быть ковид. Если это так, значит, нужно идти срочно домой, потому что я могу просто представлять опасность для людей. И даже не дождавшись официантов, я взяла ноутбук, собрала все свои вещи и пошла домой, и вот, заказала себе сразу же экспресс тесты из частной клиники. Вечером ко мне уже приехал курьер, я сделала этот тест, и ночью у меня была тяжелая бессонная из-за болезни уже, вот, и я в пять часов утра просто залезла случайно в почту обнаружила, что результаты уже пришли, результат положительный. У меня сегодня седьмой день болезни, если считать с первого дня начала симптомов. Я себя чувствую, на самом деле, вполне сносно. У меня пару дней поднималась температура тут до 38, выше она не поднималась. У меня легкий кашель, ну, такой поверхностный, ну, то есть, вот который вот начался вот в первый день спершения в горле. В принципе, он и сейчас такой же остается. Я себя чувствую вполне бодро сейчас. Я уже начала полноценно работать, включаться в рабочие процессы. Мне, в принципе, ну, интуитивно кажется, что я уже иду на поправку.
1: Конспирологи, надеюсь, нашли тут уже не только лживую пропаганду чипирования, но еще и апологию бесчеловечным собянинским QR-кодом в кафе и ресторанах. Ищите, ищите дальше, тут такого много. А мы, все остальные, пойдем дальше и будем понемножку разгибать крючочки, развязывать узелочки. Начинаем с последнего узелка, о котором вы уже могли забыть, ну, потому что вот такой вот я низкокачественный шеймалан. Этот узелок называется «Почему для нашего разговора важны даты прививок?». Вакцинация у всех наших героинь была ранняя, зима-весна, а переболели они вот-вот недавно, ну, то есть летом или поздней весной. Дело в том, что прививки начинают обеспечивать защиту не сразу. Да, после первой же дозы спутника, если вы привелись, то вам наверняка дали памятку, в которой написано черным по белому, что препарат уже начал действовать но это вообще не совсем так. Первый укол — это 15-20% процентов защиты, такой не самый большой кусочек полной амуниции. Чтобы нарядиться целиком в латы, надеть шлем с забралом, получить в руки щит с мечом, нужен, во-первых, второй укол, во-вторых, пара недель времени после именно второго укола. Но даже в этом случае, если вы полностью привелись, если прошло время, полной гарантии от болезни никто вам не даст. И тут претензии ни к вакцине, ни к ученым, ни к врачам, ни к человеческому организму, тут винить можно, наверное, только Бога, ну, потому что с тех пор, как Господь изгнал нас всех из рая, мы живем в довольно гадком сплошь несовершенном мире, лишенном благодати, ну, то есть какого-либо вообще абсолюта, какой-либо стопроцентной уверенности хоть в чем-то. Кстати, про то, как действуют прививки, я сейчас говорю с долей условности, потому что это не российские исследования, не исследования конкретно по спутнику. С такими исследованиями сейчас в России наблюдается дефицит. В нашем распоряжении пока есть только экстраполяция выводов, сделанных западными учеными, которые наблюдали за западными вакцинами. Если вы слышали подкаст с научным редактором «Медузы» Александром Ершовым, вы знаете, что такая экстраполяция допустима, а условность в таких рассуждениях, в общем, не очень большая. Второй крючок-узелок, который сейчас можно развязать, касается того, почему наши героини переболели так ощутимо, так ярко выраженно, так тяжело. Когда мы слышим, что Мария, Варвара и Надежда рассказывают про кашель, про потерю обоняния, про депрессию, про температуру, про сбитый цикл и про все прочее, важно иметь в виду, что это все-таки легкая форма болезни, потому что так поболеть можно и дома. Не нужна реанимация, не нужен кислород, ИВЛ, вот это ужасающее желание, что случится быстрее, победа иммунитета или смерть из-за проблем с легкими. Опыт Израиля, там, как вы знаете, очень высок процент привитых людей показывает, что при высоком уровне вакцинации, да, более. Заразные опасные штаммы вируса распространяются Заболеваемость растет Но вот тяжелых случаев из-за прививок минимум Даже при растущей заболеваемости смертность остается минимальной То есть прививки спасают от тяжелых, от смертельных форм ковида А кашель, нервы и общая слабость, которые переживаются дома Это не тяжелая форма что еще пересказать вам из наших предыдущих выпусков и из написанного в том числе журналистами «Медузы» про ковид и прививки? Ну, наверное, что прививка дает лучший иммунитет, чем перенесенные болезни, а еще что в России с вакцинацией все по-прежнему очень не здорово. Извините, что пугаю, но вот сегодня, 29 июня, в России новый рекорд по количеству смертей от ковид, 652 человека по данным Оперштаба по борьбе с коронавирусом. Ну, знаете, это вообще-то многовато для болезней, прививка, от которой снижает смертность даже не до единицы, а до долей единицы на 100 тысяч заболевших. Обо всем вышесказанном, с куда большим знанием дела и с меньшим публицистическим жаром, московский врач-реаниматолог Алексей Эрлих. Мы с ним поговорили, когда он был прямо в больнице.
0: Прививаются от болезни не просто так, а прививаются, чтобы не заболеть, серьезной болезнью. И в любом случае всегда риски этой болезни больше, чем риски от каких-то прививок. И надо понимать, зачем мы делаем прививки. Мы делаем их для того, чтобы уменьшить вероятность заболеть той или иной болезнью, будь то коронавирус, будь то дифтерия, будь то столбняк, ОСПА и так далее. Это самый важный, на мой взгляд, аргумент. А дальше, говоря о прививке от коронавируса, нужно понимать, что ни одна прививка не дает никогда стопроцентной гарантии не заболеть. В принципе, ничего в медицине стопроцентного не бывает. Бывает, что часть людей, которые привились, тоже заболевают. Более того, про вакцину «Спутник» мы это знаем, что между первой и второй инъекцией существует довольно высокая вероятность заболеть. И об этом говорили даже производители, призывая людей в этот прививочный период не ослаблять защитных мер. То есть между прививками в первую неделю, другую после прививки не спешить сбрасывать с лица маску, продолжать обрабатывать руки, продолжать трениться забегать людных мест, где люди находятся в скоплении на коротком расстоянии и так далее. То есть все эти защитные меры, они все помогают не заболеть. Нет возможности собрать никакой научной информации, во всяком случае она может быть какая-то разрозненная. И можно делать попытки ее собирать, чтобы это оценить. Я думаю, что в ближайшее какое-то время медики и ученые смогут ответить на ваш вопрос более-менее обвиняемо. Я вижу привитых пациентов, которые попали в больницу. Я вижу привитых пациентов, которые просто заболели. но ну, я вижу массу привитых пациентов, которые не заболели. Их в разы больше, гораздо больше, десятки раз больше тех, кто не заболел. Потому что я вижу, вот сейчас у нас в больнице из специализированных привитых, заболевших коронавирусом пациентов почти у всех заболевание появилось либо между первой и второй инъекциями, либо вскоре после второй инъекции. То есть в тот момент, когда действительно есть некоторая еще опасная зона для заболевания, опасное время риска. Оно не связано с вакцинацией, оно может быть связано с невольным ослаблением человеком своих защитных инструментов, которыми он пользовался до вакцинации. И я еще раз призываю тех, кто вакцинируется, не ослабевать все меры индивидуальной защиты, которыми нужно пользоваться хотя бы в первые недели после вакцинации.
1: Вернемся к нашим героиням. Вот они привелись, а все равно при этом заболели. Ну и как? Что думают? Зря они зря ходили на уколы? Давайте начнем с преподавательницы английского Надежды, пожалуйста.
3: Мы думаем, что мы заболели индийским штаммом, мы, собственно, поэтому заболели, но за счет прививки все-таки более-менее легко. Я сравниваю с теми, кто у меня болел из знакомых. Ну, я поскольку преподаватель, у меня еще куча учеников и их семьи, и все естественно рассказывают, что у них как. То есть такой достаточно широкий круг общения получается. Всем же интересно рассказать про свои полячки. На самом деле, наоборот, она отличная тема, люди отлично рассказывают про них. По сравнению там, опять же, с некоторыми друзьями знакомых, которые рассказывают, что их там неделями крыло и прям страшно. Там с кем-то созванивались, они рассказывали, как все плохо. И я знаю, что этот человек там супер оптимистичный обычно. Но это совсем по-другому выглядела. Я бы сказала, что врачи реагировали аккуратно. Мы видели достаточно много врачей, потому что ко мне два раза приходили, к мужу два раза у нас там на один день отличается. Плюс потом я еще в свою платную клинику ходила вот с этими скачками температуры. Там тоже пообщался с двумя. Ну, то есть много. В основном, когда ты им говоришь, что привился, они как будто ждут какой-то реакции. Когда ты не начинаешь ругаться, что вообще какой ужас я привился, а тут мне вот прилетело, то они говорят, что да, такое бывает. Ну вот, большинство врачей, я, по-моему, даже не всем говорило, что прививался, но вот кому говорила, вот эта реакция была такая интересная
1: А теперь Мария Кудрявцева, которой мы особенно желаем здоровья, потому что она болеет прямо сейчас Вопрос тот же самый, нет ли ощущения, что прививка была зря, если все равно приходится болеть И, кстати, еще один вопрос заодно я задал, что сказали близкие и числа скептиков-антипрививочников, когда Мария заболела
4: ну, конечно, сложно да, сделать какие-то однозначные выводы, потому что я не ученый, я не микробиолог, у меня мало знаний и компетенций в этом вопросе, но я с недавних пор читаю чат в Телеграме. Есть такой достаточно популярный чат, в котором уже 13 тысяч человек состоит. Там сидят люди, которые как раз вакцинировались и переболели ковидом. Там есть администраторы, биологи, там очень строгая система отчетов, что нужно определенной вот форме вот писать свои отчеты, сообщать о своем самочувствии. В общем, он так очень серьезно модерируется, и там администраторы прям очень внимательные, очень помогающие люди. И я на него, на этот чат, честно говоря, подсела. Я читаю его каждый день, по нескольку раз туда захожу, читаю новый отчеты, и вижу, что действительно сейчас довольно много людей с прививками заражаются. Но клиническая картина всех привитых, она ну в принципе похожа друг на друга. То есть вот то, что вот я вот сейчас испытываю да, вот этот вот легкий кашель с першением небольшая температура там какая-то возможно небольшая ломота боль в горле это симптомы вот которые вот испытывают вот большинство вот людей вот которые вот в этом чате отчеты пишут потому что ну вот они достаточно похожи друг на друга то есть я вот иногда вот даже вот смотрю один в один то есть тоже вот пишу что все начиналось с першения я тоже подумала что у меня продолла кондиционер в машине я думаю ага ну история типичная вот прямо как моя Историй с тяжелым течением болезни там мало, и я думаю, что во многом это действительно связано с тем, что мы все делали прививки. Мне во всяком случае хочется верить, что это из-за прививки, потому что всегда приятно думать, что ты сделал что-то правильно и позаботился о своем здоровье. Вот мне очень хочется в это верить, конечно. Мой байфренд, который, к сожалению, не разделяет мое отношение к прививкам, ну да, он немного пошутил на эту тему. Что касается родственников, я близко общаюсь с моим папой, который сейчас находится в другой квартире, изолируется. Папа у меня нейтрально относится к прививкам, он сам не делал, потому что у него отвод по медицинским показаниям. Вот у него не очень хорошая реакция на прививки, вот поэтому ему нельзя их делать. Когда я сказала, что сделала прививку, он удивился. Я не скажу, что это было там какое-то негативное удивление, там зачем ты это сделала, там зачем там портишь свой организм. Нет, он удивился, сказал, что я молодец, что я смела, ну и типа будем наблюдать. Когда я заболела Он не особо удивился, не было никакого негатива по поводу прививки, потому что, ну, как бы он читает все нормальные СМИ, медузу он тоже почитывает, и, в общем-то, он был в курсе, что прививка, она никак не гарантирует отсутствие заболевания, то есть она только максимум может помочь его пережить в какой-то более легкой форме. Поэтому он мне ничего такого, слава богу, не говорил, то есть мы как бы нашли консенсус здесь.
1: Не могу не уточнить про бойфренда. Как он сказал и почему он-то не прививается?
4: Я, если честно, сама не не понимаю почему он не прививается, вот у меня такое ощущение, что он тоже не доверяет отечественной вакцине, тоже в какой-то степени переживает за свое здоровье, вот тоже пока не видит эффективности от нее. Мне от этого немножечко грустно, мы много об этом говорим, я ему пытаюсь что-то объяснить, аргументировать, рассказываю то, что читаю, вот, но пока не получается убедить человека. Ну да, между нами был такой диалог, что типа, ну ты же заболела, где эффективность прививки, о которой ты мне говоришь, да.
1: Такое. Помните, как я, беспардонно, в самом начале нашего эпизода остановил художницу, директорку Варвару Любовную, и это был наш первый шьямалановский крючочек. Так вот, давайте прямо сейчас вернемся к этому моменту. Что там сказали в итоге на платном КТ врачи Витой Варваре? Что там было за нифига себе?
2: На платном КТ мне сказали, нифига себе, у вас иммунитет, у вас такие чистые легкие, а вы так долго болеете. И это для меня было абсолютно окончательным железобетонным аргументом за вакцинацию в любом случае, потому что это, конечно же, не мой иммунитет, а то, что я была с вакциной, и это не дало спуститься вирусу в легкие. Вот сейчас, там, за исключением небольших каких-то последствий, я вполне себе здоровый, бодрый человек, и я не знаю, чем бы это кончилось, и не хотела бы проверить, честно говоря. Вот такие эксперименты на себе ставить я не хочу. Вот эксперимент поставить новую вакцину меня гораздо больше устраивает, чем эксперимент полежать на ИВЛ, так я считаю. Или вообще умереть, чего доброго. Ну, уж нет. Я очень люблю свою жизнь.
1: А добавить, кажется, нечего. Отличный вывод. Хотя вот еще пара слов. Вы слушали подкаст «Что случилось?» Он о новостях, которые долго остаются важными. Если вы или ваши родственники все еще со скепсисом или просто без особого желания относятся к вакцинации, есть последний аргумент. И да, я понимаю, что сам порядок вакцинации, очереди, местами дефицит прививок — это тоже дело непростое, отдельное отталкивающее от такого действия фактор. Но все же, вот какие два обстоятельства, которые мы сложим как один плюс один, могут оказаться убедительными. Первое. Медуза много пишет о прививках, ковиде, вакцинации, причем публикации как ни крути, такой, что безопаснее вакцинироваться, лучше это сделать. Обстоятельства номер два. Медуза живет за счет аудитории, собирая средства на свою работу на страничке support.meduza.io. Вывод, то есть плюсуем один плюс один. Ну, вряд ли бы уж мы, преисполненные алчности, кровно заинтересованные в вашем здоровье и благополучии, настроенные сосать и сосать из вас финансовые соки, стали бы вам советовать дурное. Think about it, как говорили в древние времена. Ваши письма и сообщения — в нашем подкасте ждем на почту подкаст и в телеграм медуза ловзю. Шлю незаразные воздушные поцелуи.